1: verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor... Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu... Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met John Quist, topman van Unica Groep. De technisch dienstverlener draaide ondanks corona een recordjaar in 2020... en houdt de ogen wagenwijd open voor mogelijke overnames in 2021. Hoe voorkomt John Quist dat de overnamestrategie een bedrijf in problemen brengt... zoals eerder gebeurde bij een andere technisch dienstverlener, Imtech? Had je dat zelf voor mogelijk gehouden, dat in zo'n raar jaar, en dat schijnt tegenwoordig iedereen te zeggen, maar toch ook de groei van Unica enigszins op pijl blijft? Nou, ik moet zeggen dat uh, in het uh, eerste, tweede kwartaal
0: van dit jaar uh, we even toch wel het idee hadden, nou, dat gaat het misschien niet worden. Maar die periode duurde eigenlijk heel kort en daarna ging het uh, uh, weer heel goed met het bedrijf. Dus en Unica is mee. een technisch dienstverlener, daar valt een hele hoop onder, wat zoal? Ja, als ik het echt mag samenvatten... want we hebben 30 bedrijven in heel veel verschillende takken van sport... maar als ik het samenvat, dan zeg ik wel eens... van wat wij doen is... we geven een gebouw een functie. Dus als je stenen stapelt, dan heb je wel een gebouw... maar dan neem je nog geen hotel of een ziekenhuis of een school... of een kantoorgebouw. En die functie die voegen wij toe. En dat is op heel veel facetten op technisch gebied. Dat kan verlichting zijn, dat kan verwarming zijn... maar dat is ook bijvoorbeeld de toegangscontrole, de ICT... of de aansturing van productieprocessen
1: in fabrieken. En uh, dat gaat ook maar door, hè? dat is voor een belangrijk ook weer vastgelegd in servicecontracten. Is dat zomaar ook uh, onveranderd door kunnen gaan? Want je moet over de vloer komen bij bedrijven in kantoren... ook in zo'n coronaperiode. Ja, we hebben in de beginperiode van
0: de crisis gezien dat heel veel klanten toch wat bang waren, wat angstig waren... om onze mensen over de vloer te krijgen. Uh, dat heeft een aantal weken geduurd, een week of vier of zo, vijf. En daarna ging dat eigenlijk wel weer goed... omdat iedereen toch wel uh, zag van we moeten wel op een bepaalde manier door. En aan de andere kant had je ook heel veel uh, mooie opportunities. Want bijvoorbeeld, hoe vaak maak je dan nou mee... dat een school drie, vier maanden dicht is? Dus in die periode hebben we juist kunnen zorgen... dat de dingen die normaal nooit gedaan kunnen worden... dat we juist in
1: die periode dat wel konden doen. Nou, er was wat huiver bij klanten, begrijp ik. Maar heb je ook huiver ervaren onder je eigen medewerkers? Want... Zeker. Ja, precies. Dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk. Die moeten ook nog wel die gebouwen in kunnen en willen... met elkaar in gezelschap om opdrachten uit te voeren. Ja, nee, helemaal. We hebben
0: uh, iets van een kleine duizend mensen uh, binnenwerken... en een kleine tweeduizend mensen buitenwerken. Nou, Die kleine duizend mensen binnen die hebben we eigenlijk uh, overnight uh, thuis laten werken. Uh, daar hadden we gelukkig ook de middelen voor. Maar met name bij die groep van een bijna 2000 mensen... die buiten bij klanten bezig zijn uh, in klantgebouwen... daar zat uh, toch wel een aardige schrikreactie van... hoe kunnen we dat nu doen... Uh, ik moet zeggen dat ook de samenwerking met Techniek Nederland en de overheid daar enorm geholpen heeft... om daar een heel goed veiligheidsprotocol voor te ontwikkelen.
1: En dat betekent dat je op moet letten welke kleding je dan aanschaft... wat je, wat je überhaupt aan hebt, met hoeveel mensen je samenwerkt... Eigenlijk een, een heel
0: protocol wat we gemaakt hebben inderdaad met kleding, met mondkapjes, met uh, desinfecterende middelen, met afstand houden, uh, met als dat niet kan, wat je dan wel uh, kan doen, et cetera, et cetera. Ik uh,
1: begrijp dat uh, corona niet zo heel veel vat gehad heeft op, uh, op Unica, maar toch de doelstellingen die waren er natuurlijk ook wel naar. Als je vijf jaar op rij al zo'n groei laat zien, dan wil je dat in 2020 volhouden. 10% was het volgens mij. Ja. Kom je daarbij in de buurt? Ja, als we
0: naar dit jaar kijken, dan groeien we zelfs nog wat meer dan die 10%. Ik heb hier eerder wel eens aangegeven dat ik die grens van 500 miljoen zou willen slechten. Dat is in 2020 ruim gelukt. Dus we gaan ruim over
1: de 500 miljoen heen. Ja. Hoe belangrijk zijn grote opdrachten daarin? Een van de meest besproken opdrachten is een opdracht van het ministerie van Defensie. Je weet nu al waar ik naartoe wil, maar dat is een grote opdracht die een project omvat met datacenters, een eigen mobiel netwerk voor het ministerie, wordt het hele ...apparaat voor het versturen van geheime uh, informatie. Daarover heeft een overheidsbureau eerst gezegd... ...dat het project is veel te groot, dat is eigenlijk niet meer te behappen. Uh, en daarom heeft het lang in de ijskast uh, gelegen. Nu is het er toch uh, van gekomen, uh, gegund aan een consortium... ...waar ook Unica onderdeel van uitmaakt. Ben je er blij mee? Ik ben er heel blij mee. Het heeft inderdaad lang geduurd. We zijn toch al een jaar of drie
0: bezig geweest. En dat bureau e toetsing van de overheid heeft haar werk gewoon heel zorgvuldig gedaan. En dat betekent dat we 30 december toch het contract hebben kunnen tekenen. Tussen aan de ene kant overheid en aan de andere kant consortium met IBM, Atos en Unica.
1: Maar, maar heel zorgvuldig gedaan. Het heeft jaren geduurd. De kritiek van dat bureau loog er niet om. Namelijk veel te groot. En zeker ook als je kijkt naar andere overheidsprojecten snap ik ook de huiver wel. Wat is er dan veranderd aan de opdracht? Ik denk niet zozeer dat de opdracht veranderd is, maar ik denk dat de discussie
0: die we met de overheid hebben gehad over de, de invulling van het project, dat die gewoon heel zorgvuldig is gevoerd. Op grond daarvan uh, uiteindelijk ook het, uh, het BID en dat bureau ICT-toetsing gewoon groen
1: licht heeft gegeven voor dit project. Ja, Is het gewoon groen licht of hing er ook een soort schadevergoeding boven de markt? Want die bedrijven hebben daar natuurlijk ook in geïnvesteerd. Je kunt erover meepraten als topman van Unica. En dat ze eigen voor hun geld gekozen hebben? Nee, ik denk niet dat dat, uh, dat de overwegende factor is geweest om een, om een groen licht te geven. Want dat is ook niet de rol van Bit. Hoe serieus is die dreiging dan geweest? En, en als het toch een vraag was van uh, wat dat bureau ervan vond, waarom moet je dan nog dreigen met een eventuele schadevergoeding als die opdracht niet door zou gaan? Dat had te maken met het feit dat het
0: oorspronkelijk gegund was. En je kunt natuurlijk voorstellen dat als je naar zo'n consortium kijkt... dan zijn daar tientallen, zo niet honderden mensen mee bezig... om zo'n gunning ook gewoon ingevuld te krijgen. En als
1: je dan nog terug zou trekken... dan is het logisch dat je ook gaat praten over een schadevergoeding. Jullie hebben je zeker niet teruggetrokken op het gebied van overnames. Dat is ook al een tijdje de strategie. Hoeveel overnames heb je gedaan in coronajaar 2020? In 2020 hebben we drie overnames gedaan. Twee
0: vlak voor de crisis. PCT, Koude Techniek en aan en Kant. Toen hebben we daarna toch wel... Nou een kwartaal, anderhalf kwartaal... hebben we het een beetje rustig aangedaan. <tugt> niet, niet alleen zelf, maar ook wel aan de aanbodkant. Dat heel veel bedrijven zeiden... Van ja, van we gaan nu niet bewegen. Dus alles lag toen stil. En we zijn toen in het derde kwartaal weer verder gegaan. En dat heeft geleid tot nog een overname
1: aan het eind van het jaar. En dat was Van Kempen Koude Techniek. Dus het heeft ergens gestokt? Vanwege onzekerheid, bij jullie maar ook aan de bedrijvenkant... die je dan eventueel zou willen overnemen. Kom je dan uit op een totaal aantal overnames... dat je vooraf hoger had ingeschat? Nou, ik had eigenlijk vooraf
0: iets van drie, vier bedrijven ingeschat. Dat zijn de drie geworden, dus dat zit nog aardig in de bandbreedte. Betekent wel dat de bedrijven met wie, met welke we al in gesprek waren... dat we die nog steeds gewoon op de lijst hebben. En die staan nu voor 2021
1: op de rol. Maar wat betekent het eigenlijk voor jullie eigen positie? Want jullie doen dit nu al een paar jaar en het, het gaat ook om serieuze overnames. Steeds serieuzere overnames, omdat je zelf ook steeds groter wordt. Maar dan weten bedrijven natuurlijk ook, hé, hey, Unica komt wellicht op een bepaald moment op de stoep staan... en dan moeten we daarop reageren. Je hebt een hele andere positie gekregen, denk ik. Ja, dat
0: klopt. We hebben inderdaad gezien dat bijvoorbeeld ook... met het aandeelhouderschap van uh, Triton in 2017... dat het ook meer uh, ja, reuring gaf in de markt... dat mensen zich ook aanboden aan uh, Unica. Wij zijn best wel kieskeurig. Dus we kijken echt naar uh, hele goede bedrijven... die het echt heel goed doen met goed leiderschap. Vaak ook familiebedrijven. En we hebben nog steeds heel veel mooie bedrijven binnen Nederland. Dus die kieskeurigheid betekent dat we niet uh, als een dolle... Uh, proberen bedrijven te kopen... Maar heel zorgvuldig kijken of dat een aanvulling is op het bedrijf.
1: Maar waarom zou je niet kijken naar bedrijven die het wat moeilijker hebben... die misschien oneerbiedig gezegd op hun rug liggen? Dat is een, ja, is een ander model. Uh,
0: met dat model werken we eigenlijk uh, niet. Er zijn collega's die dat, uh, die dat wel doen. Uh, wij houden ervan om gewoon een hele mooie bedrijven toe te voegen... waar iedereen ook binnen het bedrijf trots op is... dat het een onderdeel wordt van, uh, van de familie die Unica heet.
1: Ja, Maar er, er is natuurlijk een reden dat het ook aantrekkelijk kan zijn... om te kijken naar bedrijven die in een andere positie verkeren. Namelijk dat dat de prijs zou kunnen drukken. Zeker. zeker. Dan kijk je inderdaad naar lagere
0: prijzen en eventueel uh, kostenbesparingen. Wij kijken eigenlijk veel meer naar uh, commerciële mogelijkheden. Van Kan zo'n bedrijf nu uh, samen met alle andere bedrijven binnen Unica... De ervoor zorgen dat wij het omzet kunnen vergroten... en daarmee Unica nog wat sterker kunnen maken.
1: Nou, dreigt ook het gevaar dat je een rupsje nooit genoeg wordt? Imtech kwam eerder al ter sprake als antwoord op een vraag op Corné. Dat was ook een overname tijger. Inmiddels weten we natuurlijk hoe dat met Imtech is afgelopen. Bankroet. Is dat toch een scenario nu je daar ook als bedrijf zelf mee te maken hebt... omdat je een onderdeel van Imtech hebt overgenomen... en dat toch ergens in je hoofd zit?
0: Nou, een van de dingen die ik net ook zei op de vraag van Corné... is dat we proberen het goede uh, te bewaren en uh, ook te kijken naar Imtech hoe het was. Uh, maar als ik kijk naar de, de dingen die ik wat minder vond... was met name het aantal overnames wat Imtech gedaan heeft. En wij zijn eigenlijk redelijk beperkt in het aantal overnames. We zouden veel meer kunnen doen. Maar ik kijk heel erg naar, van kunnen wij dat ook gewoon inbedden in het, uh, in het bedrijf? En nee, we maar
1: dat je komt gewoon... met gemak op vier, vijf per jaar als je een beetje je best doet. Dat is toch ja, nog steeds behoorlijk, of niet? Dat is behoorlijk, maar een stuk lager dan wat uh, Imtech deed. Ja. Hoe voorkom je dat je voor vervelende verrassingen komt te staan? Want Imtech dacht waarschijnlijk bij die meeste bedrijven ook wel dat daar iets in zou zitten, dat het bedrijf uiteindelijk ten goede zou komen.
0: Eigenlijk twee belangrijke dingen daar. Eén is een hele goede due diligence, zoals dat zo mooi heeft. Dus de boekenonderzoek van het bedrijf. En een tweede is dat elk bedrijf wat toegevoegd wordt door een acquisitie... moet zich echt vanaf dag één conformeren aan onze financiële rapportage. Zodat we gewoon elke dag het beeld hebben van wat er nou gebeurt binnen zo'n bedrijf. Dus het regime ook
1: voor het deel dat jullie hebben overgenomen van Impecht, dat is behoorlijk veranderd? Is behoorlijk veranderd, ja. ja. Het feit dat jullie kunnen overnemen heeft te maken met een grote investeerder die aan boord is. Triton. Triton. Die hebben natuurlijk ook een tekst op de neus gehad. Want uh, is bekend als investeerder ook achter Sunweb. Uh, een deal met Corendon. Leek er aan te komen. Uh, toen bleek toch, omdat die hele markt is ingestort dat de prijs wat aan de hoge kant was. Dat is uitgevochten voor de rechter zelfs. Uh, heeft het nog effect gehad op bijvoorbeeld jullie financiële armslag? Dat je toch dacht dat Triton is met andere dingen bezig. Heeft misschien ook wat minder geld beschikbaar voor Unica? Eigenlijk niet, omdat uh, de, de investeringen die we doen met
0: acquisities... Uh, hebben eigenlijk niet met Triton te maken. Uh, we zijn uh, sterk uh, cash-genererend als bedrijf. Dus dat betekent dat de investeringen die we doen... doen we eigenlijk gewoon vanuit eigen middelen... en eigen lijnen die we met, hebben met de banken. Dus daar gebruiken we Triton niet voor. Uh, Triton uh, uh, is eigenlijk een partij die we... Uh, uh, Inzetten voor de kennis die zij hebben op financieel gebied en acquisitiegebied,
1: maar niet op het financiële deel zelf. Tegen het FD zei je vorig jaar dat Triton wel jullie heeft aangemoedigd om door te gaan op de ingezette weg. Maar wat is dat voor aanmoediging als er verder geen geld bij komt kijken? Want dan kijken ze: Nou, goed bezig, succes ermee. Eigenlijk kwam het ook daarop neer,
0: Thomas, oh. dat ze dat zeiden. Van, uh, wij vinden jullie beleid ten aanzien van acquisities vinden we gewoon goed, dus uh,
1: ga lekker zo door. Maar wat had je gedaan als ze hadden gezegd, nou, pas op de plaats? Want het gaat om je eigen geld. Triton heeft er überhaupt financieel dus weinig mee te maken. Nou, als ze zouden hebben gezegd, pas op de plaats, wat niet zo vaak gebeurt
0: in private equity land, dan, uh, dan waren we daar tegenin gegaan. Omdat het beleid van acquisities en autonome groei hebben we eigenlijk al heel veel jaren. Dat doen we eigenlijk al 25 jaar. Dus in die zin is er
1: niet zoveel nieuws om. Te doen. Nee, misschien hoort het niet bij private equity beleid om... pas op de plaats te maken. Maar je gaf zelf net ook aan... dat het een onzekere tijd is... dat uh, de overnamekandidaten ook eventjes uh, gas terug hebben genomen. Jullie gas terug hebben genomen. En dat heeft er voor een deel, denk ik, mee te maken. Dat je ook wel min of meer zeker moet weten of een bedrijf waard is wat jij ervoor betaalt. Klopt, dat is ook een van de
0: redenen geweest om, bijvoorbeeld bij, van Kempen Koude Techniek, wat we eigenlijk eerder hadden kunnen accureren, dat we hebben gezegd van goh, we willen toch even kijken hoe jullie performen in 2020. Vandaar dat we pas aan het eind van 2020 en de due diligence en de, en de signing hebben gedaan.
1: Wat heeft dat, wat heeft dat gedaan deze hele coronaperiode met de waardering van bedrijven?
0: Uh, ik denk, het verbaast me soms wel eens dat de waardering van bedrijven eigenlijk niet omlaag is gegaan, uh, maar eerder nog omhoog is gegaan uh, in de huidige periode. periode. Mijn persoonlijke mening daarbij is dat het te maken heeft met het feit dat er uh, zoveel geld
1: uh, uh, is en dat moet gewoon zijn weg vinden. Uh, heb je dan wel gedacht, wij, wij uh, nemen nu wat uh, gas terug om er... Zo meteen van te kunnen profiteren dat die waardering wat naar beneden gaat? Of is dat onherroepelijk dan iets voor dit jaar bijvoorbeeld? Dat die prijzen naar beneden gaan?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat de prijzen niet zozeer naar beneden gaan. Dus het blijft eigenlijk zaak om, om goede bedrijven uit te kiezen. Uh, maar ik zie niet dat de waarderingen, uitgedrukt in multiples, dat die nou echt naar beneden gaan. Vind je
1: zelf dat je wel eens te veel betaald hebt de afgelopen jaren?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee?
1: Nee. <laughs> nou ja, dan, dan staat hier denk ik een gelukkig man.
0: En, en de reden om dat te zeggen is dat uh, we kijken natuurlijk heel erg van... hoe ontwikkelt zich een bedrijf nu na de acquisitie. We houden dat natuurlijk ook gewoon bij. Van, uh, is het nou het geld waard geweest uh, wat we ervoor betaald hebben? Uh, en groeit zo'n bedrijf? En we zien eigenlijk zonder uitzondering uh, dat, uh, dat die bedrijven gewoon groeien... en daardoor eigenlijk uh, uh, meer waarde tonen voor ons. We gaan uh,
1: door op wat er mogelijk wel verandert in de vorm van een eerste dilemma. Ik ben blij dat wij met al het thuiswerken niet meer zoveel in kantoorprojecten zitten. Of slimme kantoren, dat blijft een grote markt. Slimme kantoren blijft een grote markt. En ik denk dat, als ik wat uitleg mag geven... Ja, dat ja? mag. We klappen het even af en dan mag je. Oké. Okay. Ik uh, wist, de topman van Unica is hier. Ga je gang. Als
0: ik kijk naar het slimmer maken van kantoren... dat gaat eigenlijk gewoon door. Omdat ik, ik denk dat de kantoren wel gebruikt uh, zullen blijven... maar dat uh, het soort gebruik anders gaat worden. Er wordt vaak gesproken over ontmoetingsplaatsen, et cetera, et cetera. Uh, dus ik denk dat uh, een verslimming van bijvoorbeeld toegangscontrole... of het individualiseren van klimaatbeheersing... dat dat zaken zijn die gewoon doorgaan.
1: Maar uh, er zijn toch ook serieus grote bedrijven... die nog eens goed naar de portefeuille kijken... en die verwachten dat veel mensen thuis blijven werken. En als je dan toch moet bezuinigen... of op een makkelijke manier kunt bezuinigen... dan doe je dat door kantoren af te stoten. Klopt. Uh, dat zien we ook. En ik denk dat we daar ook zeker rekening mee moeten houden... dat dat
0: in de komende jaren gaat gebeuren. En dan hebben we als Unica gelukkig het voordeel... dat we steeds minder afhankelijk zijn geworden... van het doen van dat soort uh, projecten voor, uh, voor grote klanten. Uh, daar waar dat tien jaar geleden misschien wel de helft van de omzet was... is dat nu nog maar een heel klein deel van de omzet. Dus ik ben daar uh, gelukkig niet zo heel erg beducht voor. Hoe vaak ben je zelf nog op kantoor? Uh, ik probeer zo min mogelijk op kantoor te zijn... omdat we dat als beleid hebben. En ik vind ook dat ik daar ook het goede voorbeeld in moet geven. Dus gemiddeld
1: praat je dan ongeveer over één keer per week. Oké, okay, maar als het aan jou ligt... los van dat jij ambassadeur van een bedrijf bent... en het goede voorbeeld moet geven... zou je er graag vaker zijn? Ik zou er zeker graag vaker zijn.
0: En waarom dan? Ja. Gewoon puur het sociale aspect. Van ja. de mensen zien, de mensen spreken...
1: Ja. Op een andere manier dan met teams, wat we nu vaak doen. Hoe, hoe, hoe veilig is het op kantoren? Ik zag dat uh, in oktober Unica een white paper heeft uitgebracht over ventilatie. Veel besproken onderwerp. Kun jij iets zeggen over of veel kantoren... of de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor die kantoren... of die ventilatie een beetje op orde is? Ik denk dat er heel
0: veel gebouwen zijn waarbij de ventilatie beter kan... We hebben daar ook een veilige uitspraak, natuurlijk, om dat zo te doen. Ja, je ziet me lachen, hè? Ja, daarom. Ik
1: wil hier een keiharde uitspraak. Het is dus niet op orde, ondermaat. Ik denk dat er
0: voldoende gebouwen zijn waar dat niet op orde is. We hebben daar op dat mooie digitale platform, wat ik net zei, Building Insight, ook een toepassing gedaan. Dat is Building Inside Air, waarbij een ventilatiescan kan doen, bijvoorbeeld van deze ruimte. Uh, oh, doe dat maar niet hoor. Wij komen denk ik niet <laughs> door de keuring. <laughs> Zodat je gewoon op je, op je uh, smartphone kan zien, ook op afstand, uh, hoe de ventilatie gesteld is en hoe de gezondheid van, uh, van een ruimte gesteld is. Primair richten we ons nu op verzorgingshuizen en scholen, maar op zich is dat natuurlijk ook perfect uh, geschikt voor kantoren of zelfs woningen.
1: Ja, ja, we praten er nu een beetje lacherig over, maar stel dat het inderdaad op heel veel plekken beter kan of sterker uitgedrukt ondermaats is. Hoe groot is dan dat probleem? Ik denk dat het probleem best wel groot is.
0: We zijn al een aantal jaar bezig met bijvoorbeeld gezondheid op scholen. Uh, omdat we ook uh, door metingen hebben gezien dat zeker op scholen. Uh, want je ziet bij scholen vaak dat er uh, tijdelijke gebouwen neergezet worden. Die voor een hele lange periode gebruikt worden. Uh, en daar is de ventilatie is gewoon uh, uh, voor een
1: gedeelte ondermaat. Ja, er zijn uh, wel lobbygroepen volgens mij actief om ervoor te zorgen dat dat verandert. Er is ook wel wat geld beschikbaar gesteld. Uh, waarom gebeurt het niet? Ik denk dat dat met
0: uh, besluitvorming te maken heeft. Ik zie dat nu ook al met zo'n Building Inside Air. Dat het voor schoolbesturen en voor verzorgingshuisbesturen gewoon lastig is om te kijken van uh, hoe gaan we daarin investeren en wie betaalt het dan?
1: Ja, maar het is toch wel je primaire verantwoordelijkheid als je als eigenaar van een gebouw of uh, ja, vaste bewoner van een gebouw, dat je de gast hier bent. Dat je zorgt dat de veiligheid in ieder geval door, door een ringetje te halen is.
0: Ik ben het volledig met je eens. Het, het probleem soms met de ventilatieproblematiek uh, is dat het niet zichtbaar is. Als je stoelen of je tafels uh, uh, door hun hoeven zakken, dan is dat nog wel duidelijk. Maar ventilatie is gewoon een redelijk ongrijpbaar iets. Maar ik ben het helemaal met je eens
1: dat het gewoon veel meer aandacht zou moeten hebben. Is het een enorme kostenpost om het goed op orde te brengen?
0: Dat valt op zich wel mee. Ik denk dat er uh, natuurlijk wat, wat uh, laag aan het fruit is. Uh, ja, het meest laag aan het is een raam openzetten uh, om de ventilatie te verbeteren. Uh, wat wat duurder is, is je installaties gaan aanpassen daarop. Dit speelt, dit speelt voor kantoren, voor scholen, ook voor verzorgingstehuizen, denk ik. Zeker. En welke oplossingen hebben jullie daarvoor? Wat we bij verzorgingshuizen doen heeft ook wel te maken gewoon met de, de, de installatie zelf. Eh, zodat je kunt zorgen dat met, dat heet dan met een mooi woord meet- en regeltechniek, eh, dat je de ventilatie gewoon in binnenruimtes veel beter kan maken. Eh, wat je daar ziet is dat er een spanningsveld wel zit tussen eh, duurzaamheid, dus energieverbruik van een, van een gebouw en de ventilatie. Eh, dus soms zie je dat hele nieuwe gebouwen juist problemen
1: hebben met de ventilatie. Uh, ho hoeveel uh, geld is er beschikbaar als je bijvoorbeeld puur kijkt naar die kantoren om daarin te investeren? Op het moment dat veel bedrijven denken, nou, die kantoren misschien kunnen ook wel zonder. Dat komt natuurlijk ergens onder aan het lijstje.
0: Nou, dat is precies, ik denk een heel goed punt. Dat is precies een van de discussies die we nu zien bij klantorganisaties. Dat ze daardoor ook wel even pas op de plaats maken om te kijken van wat willen we nou echt structureel of strategisch. Voordat ze weer beslissingen
1: gaan nemen om investeringen te doen. Nou, sommige zaken zijn geen kwestie van willen, maar ook van moeten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het energielabel, het verplichte energielabel. Ik herhaal het u nog maar eens, want het schijnt niet bij iedereen tussen de oren te zitten. Maar in 2023 moeten kantoren minimaal een energielabel C hebben. 2030 energielabel A. Uh, uit onderzoek van eind vorig jaar blijkt dat de helft van de kantoren daar op dit moment nog niet aan voldoet. Is dat uh, de voorbode van een massale sluiting van die kantoren of is dit vooral een papieren tijger zometeen?
0: Uh, mijn eigen mening erover is dat het goed is denk ik, dat we die verplichting hebben uh, in 2023. Uh, alleen de vraag die ik wel heb, en dat is eigenlijk een vraag richting de overheid, daar hoort ook wel handhaving bij. Dus eh, als mensen het idee hebben van, ja, het is er wel... en dan praat je eigenlijk over die papieren tijger, maar het zal toch niet gehandhaafd worden...
1: dan denk ik dat er niet zoveel gaat gebeuren. Wat gebeurt er als er wel gehandhaafd wordt? Want als je dat dus echt naar de letter van de wet gaat doen... dan is zometeen de helft van de kantoren niet meer bruikbaar. Nee,
0: nou, ik denk wel dat als mensen echt het idee zouden hebben... en kantooreigenaars het idee zouden hebben... er wordt ook echt gewoon strikt
1: gehandhaafd... dat het verkrijgen van dat niveau van C helemaal niet zo moeilijk is. Nou, maar het, het feit dat er nu nog te weinig actie is geeft dus aan dat veel bedrijven nu nog denken... het zal wel loslopen.
0: Ik uh, vrees dat je gelijk hebt, ja.
1: Nou, we gaan uh, naar een, een ander thema dat uh, nooit ver weg is... namelijk de arbeidsmarkt. Unica komt met gemak aan goed personeel... of de battle for talent is nog niet gestreden. De battle of talent is nog niet,
0: uh, for talent is nog niet gestreden. Uh, als ik zelf kijk naar de... Mensen die we nodig hebben. En dan praat je over zo'n 450 mensen per jaar... die nieuw nodig zijn binnen Unica. En dat heeft ook met verloop te maken natuurlijk. Duizend, dacht ik. Nou, duizend was... Uh, ja, dat moet je even toelichten. Duizend was eigenlijk een programma wat ik gestart ben... omdat ik merkte een paar jaar geleden... dat we te veel op individuele facturen zaten. En toen heb ik gezegd, ik wil eigenlijk een programma hebben... dat wij een, een soort machine krijgen, een HR-machine... dat wij gewoon duizend facturen aan zouden kunnen. Niet dat we die op dat moment nodig hadden... maar veel meer qua mindset... dat mensen over een, op een andere manier gingen nadenken... over uh, het
1: binnenkrijgen van nieuwe mensen. En hoe, hoe ziet zo'n HR-machine er dan uit? Uh,
0: het is eigenlijk een combinatie van een, van een aantal zaken. Ik denk dat wij het voordeel hebben... Dat we nog steeds wel aantrekkelijk zijn als bedrijf. Mensen willen toch graag bij een winning team horen. En we groeien nog steeds. Dus dat is, dat is een van de punten. We zijn bezig met een referral programma. Dus het aanbrengen van nieuwe medewerkers vanuit onze eigen medewerkers. Dat is succesvol. we krijgen
1: er dan een kleine vergoeding voor? We krijgen er ook een vergoeding voor inderdaad.
0: We werken ook met digitale middelen. Data analytics. Zodat we veel meer een deep search kunnen doen. Op bepaalde groepen die we graag binnen zouden willen krijgen. In plaats van dat je met een schot hagel gaat schieten op die totale markt. Welke groep? zouden jullie dan graag binnen willen hebben? Uh, vaak technisch geschoold personeel. Oh ja, dat begrijp ik wel.
1: Ja. <laughs> maar is dat al iets wat echt als een bonus geldt... als je technisch geschoold bent? Want dat, dat lijkt me wel. Je bent een technisch dienstverlener.
0: Ja, zeker. Uh, en je merkt gewoon dat, uh, dat het aantal mensen... wat uh, uit technische opleiding komt... toch nog steeds gewoon te laag is
1: uh, voor deze hele sector. Dus je moet uh, toch je, je best doen om uh, die mensen binnen te nou, halen. Hoe, hoe, lang, hoe lang is dit al een chronisch probleem? Dat het aantal mensen dat technisch geschoold is... bij lange na nou niet voldoende is voor wat er technisch gezien nodig is? Uh, al veel te lang. Ja. Wat ja. kun je daaraan doen? Want ook daarvoor geldt dat er al wat offensieven op zijn losgelaten... en werkgroepen ingericht zijn. En ook om, om meisjes en vrouwen snel te, in, te, te interesseren voor techniek. Er ja. wordt
0: heel veel aan gedaan. Ook daar moet ik zeggen dat Techniek Nederland een hele goede rol speelt... om dat uh, beter, uh, beter te maken voor
1: de sector. Ben je daar bestuurslid of heb je ambities? Nee,
0: nee, nee, nee maar ik vind dat uh, uh, daar in het afgelopen, af, afgelopen jaren... best wel goede dingen uh, zijn gedaan. Ik heb daar geen, uh, geen andere belangen bij... Uh, en ik denk dat het uh, ja, nog steeds een, een, een naam heeft uh, bij mensen... waardoor het niet aantrekkelijk genoeg is. Uh, ik, ik zie wel het voordeel dat als je mensen binnen kunt halen... en ze deels ook gewoon zelf opleidt... Uh, dat mensen het ontzettend leuk vinden. En misschien nog een laatste punt over die, die het binnenhalen van mensen is... Uh, verreweg het belangrijkste is het binnenhouden van mensen. Dus als je kijkt naar uh, het aantrekken van mensen... dan zie je vaak ook in bedrijven dat binnen een jaar... Uh, mensen ook weer weggaan naar een ander bedrijf. En daar besteden we nu heel veel aandacht aan, dat mensen zich ook echt thuis voelen. Dus ik begroet ook elke maand alle
1: nieuwe medewerkers binnen het hele bedrijf. Maar hoe komt het dat er zoveel tegenviel dan, als je binnen een jaar weer weg bent en je zegt dat dat ook een beetje structureel is. Wat, 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 wat ging er mis dan?
0: Um, ik denk dat mensen dan andere verwachtingen hebben. Ik praat dus niet over Unica, maar gewoon het beeld wat ik, uh, wat ik zie. Uh, dat mensen toch andere verwachtingen hebben. En ook wel, um, en dat is een, gewoon een maatschappelijk iets, dat het aantal mensen wat uh, nu op de arbeidsmarkt komt, uh, vanaf school, en dan vijf jaar later nog bij hetzelfde bedrijf werkt,
1: is substantieel lager dan 20, 30 jaar geleden. Wat denk jij dat er veranderd is nu de arbeidsmarkt toch aanzienlijk minder krap is geworden? Betekent dat ook dat jullie uh, wat meer keuze hebben af en toe? Of geldt dat niet voor de technische... Het begint iets meer
0: aanslag te komen. Ik moet zeggen, op technisch gebied is het nog steeds wel krap.
1: Ja. Um, kun, je, kun je ook nog iets doen op het gebied van lonen bijvoorbeeld? Uh, de AWVN heeft volgens mij eerder deze week uh, naar voren gebracht... ...dat het een mager lonenjaar wordt. Mm -hmm. En je kunt natuurlijk zeggen, aangezien jullie in een winning team zitten... ...ja, bij ons geldt dat allemaal niet.
0: Nou, we hebben natuurlijk gezien dat in de afgelopen jaren... ook op CAO-niveau de lonen uh, fors gestegen zijn. Dus uh, de, de laatste CAO-verhoging in totaliteit... is ongeveer 8% verhoging geweest voor, uh, voor onze sector. Dus dat is best wel een, een goede. En als we kijken naar ons eigen, uh, eigen functiehuis... dan uh, zitten wij gewoon, nou, ik denk, best wel aan de, aan, de, aan de bovenkant van de loongema.
1: Nou, nemen jullie bedrijven over. Drie, vier, ook volgend jaar en dit jaar zal het, uh, zal het zo zijn. Uh, op dit moment geldt natuurlijk dat die mensen uh, kennis moeten maken met Unica... Vanuit hun eigen werkkamer thuis maakt het dat veel moeilijker. Maakt het zeker moeilijker. Wat wij normaal doen is als wij een bedrijf uh, gecureerd
0: hebben dat uh, uh, wij er naartoe gaan met de mensen allemaal kennis maken en dat kan in de vorm van een feest zijn of anders. Dat kan nu niet, uh, dus dat moet je nu allemaal op afstand doen. En ik merk gewoon dat daardoor. Uh, mensen het lastiger vinden om uh, zich gewoon echt gewoon, ja, warm thuis te
1: voelen uh, binnen het bedrijf. Wat, wat, doe je, wat doe je om, om dat toch voor elkaar te krijgen? Uh, door heel
0: veel uh, toch op afstand uh, dingen te doen. Dus uh, bijvoorbeeld een paar dagen geleden waar normaal een nieuwjaarsbijeenkomst... Uh, heb ik er dan eentje waar ik, uh, waar ik dan bij ben. Nu hebben we het gewoon voor alle uh, 700 mensen uh, gedaan uh, in een studio. Nog steeds gewoon op afstand. Dus in die zin koud.
1: Maar in ieder geval wel proberend om uh, zoveel mogelijk dat contact uh, te houden. Je luisterde naar De Top van Nederland met John Quist, topman van Unica Groep. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jan van Merwijk, directeur van De Kuip. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren.